1: días queridos amigos de Radio María, Díez Domini, el Día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la alegría, la Pascua Semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 12 de diciembre de 2021, celebramos el tercer domingo de Adviento, llamado también Domingo gaudete alegraos os lo repito alegraos de esta manera san pablo en la segunda lectura de hoy nos invita a toda la iglesia a potenciar la alegría que nos concede la salvación de dios en nosotros la alegría de la resurrección de cristo la alegría de sabernos redimidos por dios hecho hombre Comenzamos la tercera semana de Adviento, la semana que es antesala para los días preparatorios de la inminente celebración de la venida en carne del Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Rezaremos con la tercera semana del Salterio. Encenderemos la tercera vela, o el tercer cirio, de nuestra corona de Adviento. Y en la liturgia de este día está permitido utilizar un color morado menos intenso, un color rosado, como signo de este Domingo de la Alegría. Por eso no nos asustemos si vemos hoy al sacerdote en la Eucaristía con una casulla de color rosa o salmón. Hoy en Dies Domini hablaremos de este día consagrado a nuestro Dios, especialmente en este Domingo Gaudete, que nos recuerda que el domingo es el día de la verdadera alegría. Trataremos muchos más temas en el programa que resumimos ahora en El Sumario con Sara de Miguel y Gonzalo Grandal.
2: El Sumario de Diez Domini
3: Para comenzar nuestro programa, el padre Julio Rodrigo nos recordará en su anécdota semanal que Dios ama a todos los hombres y nosotros nunca debemos de juzgar a los demás.
2: Hoy es el tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, y hablaremos sobre la verdadera alegría del cristiano y a vivir el gran día de la alegría, el Día del Señor.
3: El Padre Leocadio Viedma, en su sección La liturgia del domingo, explica a nuestros oyentes la oración de la hora intermedia.
2: Gonzalo Grandal nos trae una canción para entrar en la alegría del domingo, y Belén Argüello nos contará varias noticias muy interesantes sobre la vida de la iglesia.
3: Nuestras colaboradoras María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos hablan de una tradición de Adviento muy interesante para hacer en familia.
2: El padre Miguel Benito, como cada semana al final de nuestro programa, explicará los santos más importantes de esta semana que comienza.
1: Hoy en 10 Domini, el Día del Señor, en este magazín de la mañana del domingo de 8 a 9 de la mañana y una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, tenemos un programa preparado para vivir de la alegría que nos trae Cristo, el Señor resucitado. Saludamos en primer lugar a Gonzalo Grandal. Buenos días.
3: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Gonzalo Grandal, que nos ayuda siempre en la realización técnica del programa... Y nos vas a contar de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa nuevamente.
3: Pueden escucharlo en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es y una vez emitido el programa en el podcast de Díez Domini que se puede encontrar también en la web radiomaria.es. También eh, Radio María da la posibilidad de solicitar el programa en otros formatos, como CD, USB... Entonces, si quieren escucharlo en otro formato, pueden solicitarlo a nuestros estudios centrales. Para poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es
1: Muchas gracias, Gonzalo Grandal. Eh, después, más adelante, Gonzalo nos traerá una canción también que nos va a ayudar a entrar en la alegría del domingo y a ponernos en manos de la Virgen María. Luego nos vemos, Gonzalo, más adelante. Y para comenzar nuestro programa de hoy, de este día, 12 de diciembre de, 2000, de 2021... Vamos a escuchar al padre Julio Rodrigo que desde su parroquia de Boadilla del Monte nos trae una anécdota. Hoy nos va a hablar sobre cómo tantas veces juzgamos eh, de primera vista y cómo pensamos mal de los demás. Por eso escuchamos ahora al padre Julio Rodrigo.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo de este tiempo de Adviento a todos los que escuchan este programa de Radio María Dies Domini, El Día del Señor. Seguro que ustedes recuerdan que hace años recibíamos por el correo electrónico muchos powerpoints. Solían ser mensajes bonitos que se acompañaban de imágenes también muy bonitas y de músicas preciosas. Todo eso ahora ha cambiado y ahora son vídeos que nos mandan a través del WhatsApp. El caso es que yo recibí uno que se me ha quedado grabado en el corazón. Como todos esos powerpoints también tenía fotos bonitas, música bonita y un mensaje interesante. De lo que recuerdo de ese powerpoint es como de la moraleja final, porque terminaba diciendo si no eres capaz de ver 10 cosas buenas en el otro, el problema lo tienes tú, no lo tiene el otro. Caray, ese mensaje se me quedó ahí grabado a fuego, en el corazón, me dejó muy pensativo y por otra parte me hizo mucho bien. De hecho, cuando alguna persona se me atraganta o se me atraviesa, como lo queramos decir, y tengo la tentación de juzgarle o peor aún, descalificarle por completo, me acuerdo de ese mensaje. Si no eres capaz de ver diez cosas buenas en el otro que el problema lo tienes tú no lo tiene el otro y siempre encuentro cosas positivas de nadie se puede hacer una descalificación total el caso es que como a mí me hizo bien en un grupo de la parroquia comenté esto que les estoy contando y al terminar una señora me esperó y me dijo padre no estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted de ese mensaje en absoluto estoy de acuerdo. Yo me quedé así como sin saber qué decir. Pero la señora tendría sus razones. Y ella me dijo a continuación, mire, yo tengo que ver 10 cosas buenas en mi ex marido. Usted conoce a mi ex marido y sabe todo lo que he pasado. Tengo que ver 10 cosas buenas en él. Y lo cierto es que yo conocía la separación de esta señora y el ex marido no era ejemplo precisamente de casi nada porque había sido una separación muy dura, muy traumática este señor había realizado también malos tratos físicos hacia su mujer y en fin, todo había sido un drama ella sufrió muchísimo y nosotros tratamos de ayudarla y apoyarla todo lo que pudimos pero pese a esa historia yo le respondí sí aunque tu marido no sea precisamente ningún modelo, ningún ejemplo, pero también tienes que ver diez cosas buenas en él. Algo bueno tendría, seguro. Y le dije yo, ¿era limpio? Y me dijo sí. ¿Era ordenado? Sí. ¿Pagaba los gastos y las deudas que tuviese? ¿Lo hacía todo con puntualidad? Sí. Ya tienes tres cosas buenas de él. El resto de la lista la puedes hacer tú. Vi que la señora como que no se convencía y yo me quedé así pues como un poco serio y como un poco triste porque no supe si había hecho bien o si había hecho mal diciéndola estas palabras. El caso es que tras unos días a la señora se le pasó el enfado y yo también me quedé con la conciencia tranquila. Porque aquel mensaje que les estoy contando del PowerPoint, si no eres capaz de ver diez cosas buenas en el otro, el problema lo tienes tú, no lo tiene el otro. Veo que es puro evangelio. Porque Jesucristo nos invita a hacer una mirada bondadosa, amorosa sobre todos. No dice Jesús en el evangelio que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos o injustos, o no nos dice que no juzguemos y que por tanto no seremos juzgados, o rechaza aquellos que juzgan constantemente, hipócrita, porque te fijas en la mota que tiene en el ojo tu hermano y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. Se podrían traer a colación más frases del Evangelio, pero con estas bastan. Muy bien. Que les deseo de nuevo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Siempre gracias y disfruten de este día de fiesta.
1: Y en este tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría. Esta palabra, gaudete, es latín y es el imperativo de segunda persona plural, plural, alegraos, que viene de la escritura, justamente de la segunda lectura que se proclamará hoy, esta lectura de Filipenses, donde San Pablo dice, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos este gaudete, gaudete, alegraos. Tantas veces nuestra tristeza, nuestros sufrimientos, nuestra pobreza no nos dejan alegrarnos. Ahora, en unos minutos, también meditaremos justamente sobre la verdadera alegría y la alegría que trae el domingo, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Esta es la verdadera alegría, la que da el Espíritu Santo la alegría, que es un fruto del Espíritu Santo, como también recoge San Pablo en su epístola a los Gálatas. Pero quiero que en un primer momento nos detengamos en la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este tercer domingo del ciclo C, que acabamos de comenzar hace unas semanas. En primer lugar tendremos una lectura del profeta Sofonías, donde justamente comienza también con este imperativo, ¡alégrate! hija de Sión, Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. Esta profecía que hace Sofonías eh, ya para el tiempo mesiánico es de los últimos profetas, el profeta Sofonías, y prepara el camino para la venida del Mesías. Alégrate, hija de Sión, alégrate con gozo. Grita de júbilo, Israel. Así la asamblea responderá con la palabra de Dios, con un salmo, con el, eh, con, en verdad es un eh, el, el cántico de, de Isaías. «Gritad, jubilosos, porque es grande en medio de ti el santo de Israel». Este, este cántico, que es, está contenido también en la profecía de Isaías, es maravilloso. «Gritad, jubilosos, cantemos jubilosos, porque el Señor es grande, ha sido grande en medio de su pueblo». Esta es la alegría exuberante, esta es la alegría desbordante, el amor de Dios dentro de nosotros, el saber que viene cerca, que está ya aquí el Señor, que actúa. Esta es la alegría que vive el pueblo de Israel. Pero nosotros hemos encontrado al Mesías, que ha venido una vez hecho carne y que vendrá en su gloria definitivamente, y que viene en cada acontecimiento, en cada momento, en cada celebración, en cada liturgia, en cada persona que nos encontramos. El Señor viene. Viene y vendrá en la Eucaristía que celebremos en este domingo o que ya hayáis celebrado. Y la segunda lectura, pues, escuchamos este trocito de Filipenses. Quiero leeroslo entero porque creo que es importante. Dice, «Hermanos, alegraos siempre en el Señor». Os lo repito, «Alegraos». «Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios». Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. San Pablo indica e invita a la comunidad de Filipo a la alegría, a la, verdadera, a la verdadera alegría, a la alegría que da el encuentro con Jesucristo resucitado de entre los muertos. La alegría que da cuando hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros y vivimos de la gracia de Dios. La alegría que da el haber vencido el pecado en nosotros, el que ya no somos esclavos del temor, ni del pecado, ni del mal, sino que somos libres. Y después continuaremos hablando de esta verdadera alegría, por eso quiero que nos detengamos un momentito en el Evangelio, donde el evangelista San Lucas, en el capítulo número 3, continúa eh, el Evangelio del otro día. Sí que justamente no escucharemos cuando San Juan Bautista llama a todos los fariseos y a todos los que están ahí en el Jordán, les dice «raza de íboras», y mmm, como desatando ¿no? y destacando y sacando a la luz la, las intenciones del corazón de los que buscan torcidamente la acción de Dios en sus vidas. Pero continúa, eh, que es donde empieza el Evangelio de este domingo, en que la gente le pregunta «¿qué es que, que, que debemos hacer?». No Le preguntan a este profeta, a este precursor, a este hombre tan extraño que le llamaban que estaba loco porque se vivía en el desierto, porque era un nazir porque estaba bautizando, llevando un bautismo de conversión, como otros tantos que anunciaban una penitencia, la penitencia ante la venida, ante el tiempo mesiánico, que ya estaba muy cerca, que ya estaba, que ya había nacido en este pueblo y que se iba a manifestar en muy poquito tiempo. Por eso le preguntaban, dice, unos le preguntaban, hoy le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues, que compartáis la túnica. Otros dicen que vinieron a bautizarse, bautizarse unos publicanos, le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les contesta, no exijáis más de lo establecido esto a los publicanos, es decir, que no esto, que no abusen de a, a los que están pagando los impuestos o a los que eh, tienen que pagar, ¿no? Eh, pues tantos pagos y tantas eh, cuotas, no seáis, no, no 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 exijáis más de lo establecido, ser, ser honrados. Otros soldados le preguntan, ¿y nosotros qué hacemos? Y dice, pues no, esto, no extorsionéis, ni os aprovechéis de nadie con denuncias falsas. Y esto parece como que a veces nos podemos quedar con este mensaje moralista del Evangelio. Ay, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a intentar hacer esto. Cuando experimentamos que no podemos, cuando vivimos en el pecado, no podemos dejar de vivir en el pecado por nosotros mismos. Pero sí, ante el anuncio de la palabra, ante el anuncio de la venida del Mesías, San Juan hace que los corazones se vuelvan a Dios. Hacen que dejen de pecar, les dice, convertíos, porque está cerca el reino de Dios, porque viene uno que no os va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo y fuego, es lo que dice hoy. Y vendrá, y en su mano tiene el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga dice el final del Evangelio, con estas palabras y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Es una síntesis de lo que San Juan hizo, siendo el precursor. Preparó el camino. Él es el que ha preparado el camino. Nos ayuda hoy también a nosotros a que preparemos el camino, a que renunciemos al pecado, que renunciemos al odio, a la murmuración, a la exigencia, a la ira. Que renunciemos, que renunciemos. Y entonces recibimos el Espíritu Santo nosotros que hemos sido bautizados ya en el bautismo que nos ha traído Cristo, que es su muerte y su resurrección, lo actualizamos en la Eucaristía y vivimos de la gracia de Dios para constantemente esperar la venida de Dios con nosotros, el mismo Dios hecho hombre. Y ahora continuamos en nuestro programa, el magazín de las mañanas de 8 a 9. Y quisiera que ahora escucháramos a nuestro director de Radio María, la radio de la Virgen aquí en España, al padre Luis Fernando de Prada. Eh, en este tiempo de Adviento sabéis que siempre, pues, eh, nuestro queridísimo director nos invita a colaborar económicamente y con nuestra oración para que Radio María pueda seguir expandiendo y anunciando el Evangelio por toda España.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos, «En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir» una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros que estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo. En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio.
1: El Padre Leocadio Viezma Morillo nos trae una reflexión sobre la liturgia del domingo. Como sabéis, eh, nos va contando varios aspectos de, de la liturgia del de domingo, del Día del Señor, Dies Domini. Hoy nos va a hablar de la oración del oficio divino de la hora intermedia. Muy interesante que nos va a ayudar a comprender también cómo es la oración de la liturgia de la Iglesia.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Buenos días a todos nuestros amigos de Radio María en este programa 10 Domini. Hoy es tercer domingo de Adviento, Domingo Gaudete, un domingo que nos invita a la alegría ante la fiesta ya cercana de la Navidad. Seguimos... Entendiendo cómo la Iglesia y su liturgia nos hace vivir mejor el Domingo, el Día del Señor. Otros, en otros programas hemos hablado del de oficio de laudes, del oficio de lectura, etcétera. Hoy vamos a hablar de la hora intermedia. La hora intermedia es un oficio menor dentro de la liturgia de las horas, que justamente pretende lo que el mismo nombre de liturgia de las horas significa, es decir, una liturgia que va siguiendo las horas del día. La hora intermedia es una celebración que puede tener lugar en tres momentos del día o en uno de esos tres. Tercia, sexta, nona. Tercia en torno a las nueve de la mañana, sexta en torno a las doce del mediodía y nona en torno a las tres de la tarde nos hacen presente distintos momentos de la historia de la salvación, de la pasión de Cristo y de su resurrección. Sobre todo, la hora sexta hace referencia en el momento en el que la luz del sol está en su cénit, a la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. La hora nona claramente a la pasión del Señor y la hora de tercia a la infusión del Espíritu Santo. También nos recuerda cuando los apóstoles tanto en el templo de Jerusalén como en otros lugares, oraban a Dios. La hora intermedia de todos los días y particularmente la del domingo, hace presente un hecho importante y es como interrumpir la actividad que estamos haciendo. Es cierto que hay como un plato fuerte de la oración, por decirlo de alguna manera, por la mañana. Son los laudes, es el oficio de lectura y nuestra oración personal. Y hay como otro plato fuerte por la tarde, las vísperas, para dar gracias a Dios por el día que termina. Y luego la breve oración de las completas, como examen de conciencia y oración antes de irnos a la cama, ya hablaremos de ellas. La hora intermedia tiene el papel de molestar, de interrumpir, de cortar, de ser como ese punto de descanso y de reposo que rompe los quehaceres del día para hacer que caigamos en la cuenta de la presencia de Dios cierto que el Señor nos acompaña en cada momento de nuestra jornada pero el ajetreo, ya sean los días laborables o incluso también el domingo o a lo mejor el hecho de que el domingo quizás sea un día excesivamente de, de no hacer nada quizá para algunos pues la hora intermedia nos ayuda a pararnos ...y a tomar conciencia de que el Señor Resucitado... ...acompaña nuestra, nuestro camino en este día. Tercia, sexta, nona. Habitualmente en los monasterios se celebran las tres horas. Los sacerdotes y los fieles laicos... ...que celebran la liturgia de las horas... ...habitualmente elegimos una de estas tres... ...la que mejor nos viene a nuestra jornada. Conviene no perder esta hora aun siendo menor, aún siendo breve, aún siendo pequeña, aún siendo discreta. Podríamos entrar en la riqueza de sus antífonas y de sus salmos, sobre todo el Salmo 118, el gran elogio de la ley divina. Pero sobre todo no perder el sentido de tener ese momento de parar, de parar para entrar en, la, en nuestro interior y entrar en la presencia de Dios. ...y tomar conciencia que es el Señor resucitado que nos acompaña. ¡Feliz domingo!
1: Damos las gracias al padre Leocadio Viedma... ...por eh, siempre sus reflexiones que nos ilustran tanto. Y ahora quisiera que nos adentráramos en el significado de la alegría de que nos trae el Señor, de la alegría de vivir el domingo. Y, lo, y voy a comenzar leyendo el primer número de eh, la exhortación apostólica del santo de su santidad, del Papa Francisco, que fue la primera exhortación apostólica que hizo en su pontificado desde el año 2013, llamada Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y comienza así, como sabéis, siempre la, el título de las encíclicas y de las cartas pastorales y de las exhortaciones son, es la primera palabra o las dos primeras palabras con las que comienza dicha, eh, dicho escrito. Voy a leer el número uno. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Así se dirigía el Papa Francisco en los primeros pasos de su pontificado en el año 2013 con esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio es la que nos ha de mover a vivir la alegría que nos da el misterio pascual de Cristo. Dice Nehemías, el profeta Nehemías, cuando eh, comienza, digamos así, la vida de sinagoga, es decir, a, con, con, en el tiempo que no tenían, estaba todavía sin reconstruir el templo, que llevará la, a cabo la reconstrucción, Esdras y Nehemías, eh, se proclamaba la palabra de Dios haciendo una liturgia de la palabra. De ahí nos viene a nosotros toda la celebración y la liturgia de la palabra de la, de la Eucaristía y de la liturgia de la palabra en sí como un acto celebrativo y de unión con el Señor y de oración. Y decía Nehemías, no hagáis duelo ni lloréis en este día, no hagáis duelo ni lloréis, porque es un día consagrado a nuestro Dios. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. Eso lo decía Nehemías respecto al Sabbat para los judíos. Y esto se ha trasladado a nosotros para el domingo. No hagamos duelo ni lloréis, porque es un día consagrado a nuestro Dios. Alegraos, os lo repito, alegraos, nos dice hoy San Pablo. Y quisiera que reflexionáramos un momento eh, brevemente. No vamos a adentrarnos mucho, pero hay un capítulo, el capítulo número 4 de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini, el Día del Señor, título que da eh, nombre a nuestro programa. En este capítulo... Habla eh, el, Papa, el Papa San Juan Pablo II sobre el domingo, día de la alegría, descanso y solidaridad. Y en el número 55, 56 y 57 nos habla sobre la alegría plena de Cristo. Os voy a leer el primer número, el 55, porque creo que es muy interesante. Dice, sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Estas exclamaciones de la liturgia maronita representan bien las intensas aclamaciones de alegría que desde siempre, en la liturgia occidental y en la oriental, han caracterizado el domingo. Además, desde el punto de vista histórico, antes aún que día de descanso, más allá de lo no previsto entonces por el calendario civil, los cristianos vivieron el día semanal del Señor resucitado sobre todo como día de alegría. «El primer día de la semana está todos alegres», se lee en la didascalía de los apóstoles. Esto era muy destacado en la práctica litúrgica mediante la selección de gestos apropiados. San Agustín, haciéndose intérprete de la extendida conciencia eclesial, pone de relieve el carácter de alegría de la Pascua semanal. «Se dejan de lado los ayunos y se ora estando de pie como signo de la resurrección». Por esto, además, en todos los domingos se canta el aleluya. Ya el otro día comentábamos que tanto San Agustín como Tertuliano y otros padres de la Iglesia hablan de este consejo que dan al pueblo cristiano, que el día del domingo se ore de pie, no se haga penitencia, no se haga ayuno ni se rece de, de rodillas. Es mmm, unos signos muy propios para mostrar también físicamente que hemos sido liberados, que somos hijos de Dios, permanecemos firmes ante el Hijo del Hombre y que es un signo de la alegría del de cielo. Esto para el domingo. Y también nos ha destacado el Papa San Juan Pablo II con esta oración del rito maronita, como expresa muy bien, como vemos en otras oraciones, como lo, el himno de gloria, el santus, la alegría del cielo y la tierra ante la venida del Señor y sobre todo, ante la Pascua de Cristo, muerto y resucitado, que ha ascendido al cielo, nos ha abierto al cielo a todos los hombres y ha derramado su Santo Espíritu. Por eso, en este día, está todos alegres, no hagáis duelo ni lloréis. Más adelante, en el número 56 y 57, el Papa San Juan Pablo II continúa hablando de cómo la experiencia del resucitado debe llevar el signo de la alegría con la que los discípulos acogieron al Maestro. Dice, y cita varios pasajes de la Escritura, como San Juan o los Hechos de los Apóstoles, como los primeros discípulos, cuando vieron la resurrección de Cristo, se inundaron de la alegría, llevaron a plenitud. como el Señor Jesús les dice, ¿acaso no había orado él mismo para que los discípulos tuvieran la plenitud de su alegría? Pues, hermanos, Voy a terminar diciendo este final del número 56. Dice, el carácter festivo de la Eucaristía dominical expresa la alegría que Cristo transmite a su Iglesia por medio del don del Espíritu. La alegría es precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo. Y en el número 58 de diez Domini, San Juan Pablo II cita la exhortación apostólica de Pablo VI del año 1975, Gaudete indomino donde define la verdadera alegría. Dice, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable a la vez divina y humana del corazón de Jesucristo glorificado. Pues vivamos hoy, haciendo fiesta, en el domingo, en el Día del Señor... El Día de la Alegría. Y ha llegado el momento de la música en nuestro programa 10 Domini. Estamos ya en mitad en el Ecuador del programa de hoy, 12 de diciembre. Estás escuchando Radio María y podrás escuchar este programa en el podcast de radiomaria.es. Digo que llegamos al momento de la música y Gonzalo Grandal nos ha preparado una canción maravillosa para este día.
3: Así es, Juan Ignacio, pero esta vez no vamos a escuchar una canción que esté relacionada con el domingo con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, sino que está relacionada con nuestra madre la Virgen, ya que hoy, aunque prima la fiesta del domingo, es 12 de diciembre y se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe patrona de México y también de la provincia de Extremadura aquí en España. Antes de escuchar la canción que he preparado, que se llama «Acaso no estoy yo aquí», me gustaría contar un poco el milagro de la Virgen de Guadalupe. La aparición se inició el 9 de diciembre de 1531 en la Ciudad de México, cuando la Virgen se le aparece al indio Juan Diego y le pide que le transmita al obispo del lugar su voluntad de construir un templo dedicado a ella en el cerro de Tepeyac. El obispo, al escuchar el relato del indio, le pide una prueba de la presencia de la Madre de Dios allí. María hace crecer entonces un jardín de rosas en un cerro inhóspito y semidesértico, y se las hace recoger en su tilma, a Juan Diego. Luego le pide que se las presente como prueba de su presencia al obispo. Cuando el indio abre su tilma frente al obispo, caen las flores al suelo y aparece milagrosamente retratada la imagen de la Virgen María en la rústica tela. El templo dedicado a la Virgen de Guadalupe fue construido en el cerro de Tepeyac, lugar de las apariciones, donde se exhibe la tilma original de Juan Diego, impresa con la mundialmente conocida imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues acabamos de escuchar un poco cómo fue el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a escuchar ahora esta canción que se llama ¿Acaso no estoy yo aquí? Esta dice ¿Acaso no estoy aquí, que soy yo tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré.
1: Estas palabras las dirigió la Virgen María en esta advocación de Guadalupe al indio Juan Diego, San Juan Diego son las palabras que le dijo cuando eh, iba a ir eh, Juan Diego, a, mm, tuvo que retrasar el ir a mostrar el signo al obispo porque un tío suyo estaba muy enfermo y de camino la Virgen se le presenta y le dice estas palabras que a, la, a las que le ha puesto música Atenas y que nos consuelan y nos ayudan al ver hoy como la Virgen María también nos acompaña en nuestros sufrimientos y en nuestras dificultades y nos trae la verdadera alegría de la salvación de su Hijo Jesucristo, Dios y Hombre. Pues escuchamos esta canción,
3: Gonzalo. La escuchamos.
6: Hijo mío, lo que te aflige y asusta Solo
1: Llegamos al momento de las noticias de actualidad de la Iglesia... ...de la mano de Belén Arguello. Buenos días, Belén.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, nos traes una noticia relacionada... ...con la construcción de una catedral en Arabia Saudí.
7: Se ha construido una nueva catedral en Bahrein. El Vicariato Apostólico de Arabia del Norte... ...cuenta con unos dos millones y medio de católicos... ...que son, en su mayoría trabajadores migrantes de diversas nacionalidades. Detrás de la construcción se encuentra la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y esta es la primera catedral en un territorio donde predomina la religión musulmana. Con el fin de brindarles una mayor atención pastoral, el obispo Camilo Ballín, fallecido en el año 2020, inició el proyecto de construir una catedral bajo el nombre de Nuestra Señora de Arabia. Esta catedral ha sido consagrada el pasado 10 de diciembre por el cardenal Luis Antonio Tagle y cuenta con la estética del camino neocatecumenal, diseñada por Kiko Arguello.
1: Y ahora nos recuerdas las palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dado a toda la Iglesia en el Día de la Inmaculada, el pasado 8 de diciembre.
7: En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebrada el 8 de diciembre, el Papa rezó la oración del ángelus. También ha reflexionado sobre la liturgia del día, que relata el anuncio del ángel a la joven María de Nazaret. El Papa Francisco recordó que para hacer maravillas, el Señor no necesita grandes medios ni nuestras sublimes habilidades, sino nuestra humildad, nuestra mirada abierta hacia Él y hacia los demás. Escuchamos al Santo Padre.
1: Y este es para nosotros el camino para convertirnos en santos e inmaculados. La belleza incontaminada de nuestra Madre es inimitable, pero al mismo tiempo nos atrae. Encomendémonos a ella y digamos una vez para siempre, no al pecado y sí a la gracia. Y tenemos nuevos nombramientos de obispos en España. ...nos vas a contar de dos nuevos obispos... ...uno muy especial... ...que es de don José Ignacio Munilla... ...tan querido en Radio María... ...y tan importante para la Radio de la Virgen.
7: Tras más de diez años como obispo de San Sebastián... ...el Papa ha nombrado a Monseñor Munilla Aguirre... ...obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Munilla ha informado de que su toma de posesión... ...será el 12 de febrero... ...y hasta entonces espera continuar... ...como administrador de la diócesis de San Sebastián. Después de esto la diócesis de Guipúzcoa quedará vacante hasta que se designe un nuevo obispo. Además, el sacerdote toledano Jesús Pulido, quien hasta ahora ha ocupado el puesto de director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, ha sido nombrado por el Santo Padre el nuevo obispo de Coria, Cáceres, una diócesis que estaba vacante desde febrero de 2020.
1: Y hasta aquí el momento de Dies Domini para las noticias de la mano de Belén Argüello. Muchas gracias, Belén. Hasta el domingo que viene.
7: Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y hasta el próximo domingo.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un domingo más a nuestra sección. Hoy os traemos una tradición que no es muy conocida... ...y que muchas familias ponen en práctica durante el Adviento... ...de cara a la preparación al nacimiento del niño Jesús.
8: Efectivamente, esta tradición de la que hablamos es el árbol de Gesé. Para esto hemos hablado con Begoña López Asiaín... ...que desde hace un par de años, junto con su marido Pablo y sus cuatro hijos... ...la pone en práctica. Begoña nos contaba un poco en qué consiste.
9: El árbol de Gesé... Es una tradición que empezamos hace, hace dos navidades, gracias a una amiga nuestra que nos propuso este, esta iniciativa a través de las redes eh, y nos pareció muy interesante porque se sale de lo tradicional de la corona de viento y de contarles un poquito lo que es la Navidad y se trata de como conocer a través de las eh, antiguas escrituras, del Antiguo Testamento, la genealogía de Jesús, o sea, desde la creación del mundo, pasando por... ...Abraham, Isaac, eh, José, Moisés... ...conocer toda la historia de salvación... ...hasta acabar pues eso en este, en este
2: niño que nace en Navidad. Esta metodología que ayuda a los niños a conocer la genealogía de Jesús... ...se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Begoña nos contaba cómo lo hacen en casa con sus hijos.
9: Lo que hacemos es que todas las noches pues sacamos una de las figuritas... ...que representan el Arca de la Alianza la zarza ardiente, la túnica de José, eh, también está pues, la, 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 pues, la alianza que hace Dios con Abraham, con, eh, que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, entonces una de las figuras son unas estrellas, y vamos pues, conociendo a través de pequeñas lecturas adaptadas a los niños, claro, porque si no es un poco complicado, y vamos conociendo eh, pues, todo este árbol, que, que es este tronco, no el tronco de Jesús, del cual nace un
2: retoño que es Jesucristo. Como ya os comentábamos hace unas semanas, el Adviento es un tiempo de espera y esperanza. Durante cuatro semanas vamos alimentando el anhelo por la venida del Salvador a nuestro hogar, a nuestra familia, que es el centro de nuestras vidas.
8: Pero ese anhelo del Mesías se remonta a miles de años atrás, ya que el pueblo de Israel esperaba esta venida y sobre ella hablaron los profetas precisamente es en una profecía de Isaías en la que se basa esta práctica familiar de Adviento, que se está popularizando cada vez más entre los cristianos de distintos países. Se trata del árbol de Jesé y tiene su origen en este versículo. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de
2: Yahvé. Es decir, Jesé fue el padre del rey David, de cuyo linaje nació Jesús. Cristo es, por tanto, ese retoño que nace del árbol de Gesé. Teniendo en cuenta los orígenes de Jesús, el árbol de Jesús pretende recorrer durante el tiempo de Adviento los principales pasajes de la historia de la salvación que ha hecho Dios con su pueblo hasta el nacimiento de Cristo. Esta tradición es una manera muy audaz de transmitir la fe a los más pequeños de la casa, ya que este modo de adentrarse en la Escritura a través del árbol de Jesús y abundar en la historia de la salvación es una oportunidad excepcional para mostrar a los niños la acción de Dios, no solo en el pueblo de Israel, sino en cada uno de nosotros. Pablo, uno de los hijos de Begoña y Pablo, ha querido decirnos unas breves palabras sobre esto. Y cada vez conozco más a Jesús por el árbol de Jesús,
9: Cuando ponemos las figuritas, le rezamos.
8: Bueno, como podéis ver, los niños como Pablo comprenden a través de las historias y narraciones la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser salvados y de recibir a Cristo en nuestra vida. Así, ayudados por cada uno de estos episodios, podemos poner en común cómo Dios ha actuado y actúa en nuestra historia familiar para comprobar que estas no son historias del
2: pasado, sino que
8: hoy se actualizan en nuestra vida.
2: Muchísimas gracias, Begoña López asiaín y al pequeño Pablo, por vuestro tiempo y por traer a nuestros oyentes esta tradición tan bonita. Y nada, con esto acabamos la sección de hoy. Ojalá haberos abierto una puerta a esta nueva tradición. Os esperamos el próximo domingo y, como siempre, que Dios os bendiga.
1: y llegamos al fin de nuestro programa con los santos de la semana de la mano del Padre Miguel Benito buenos días
2: los santos de la semana con la colaboración del Padre Miguel Benito
10: buenos días saludo a todos los oyentes del programa Dies Domini y vamos a explicar los santos que se celebrarán Dios Mediante la semana que viene. Comenzamos por la memoria que se celebrará a Dios Mediante mañana lunes 13 de diciembre. Es la memoria de la mártir Santa Lucía, una mujer que murió durante la persecución de Diocleciano, acaecida en el siglo III. Esta persecución es una de las más cruentas que tuvo lugar durante el periodo en el cual la Iglesia permaneció en la clandestinidad y en la cual el, simplemente, el, el solo hecho de ser cristiano era considerado un delito al cual se aplicaba la pena de muerte. Pues efectivamente Lucía fue acusada de ser cristiana, se, se hizo un proceso y fue, fue martirizada cruelmente. El nombre de Lucía significa luz o también portadora de luz es por este motivo por el cual se la, eh, es ella, Santa Lucía, la patrona de, los, de aquellos que no tienen vista, la patrona de los ciegos. Algunas tradiciones han dicho que, que en su martirio le fueron sacados los ojos, esta forma tan, tan cruenta de, de, de recibir una tortura, pero esto no está atestiguado por la historia de manera fehaciente, eh, con lo cual no lo podemos afirmar con rotundidad, sin embargo, eh, pues Santa Lucía ha permanecido eh, en, en la tradición popular como la, como la patrona de los ciegos. Existe este dicho tan, tan, tan bueno, cuando una persona ve bien, que se dice que Santa Lucía te conserve la vista. Pues bien, eh, a Santa Lucía la celebraremos, si Dios quiere, el 13 de diciembre. Al día siguiente, martes 14 de diciembre, celebraremos a un grandísimo santo, santo español del siglo de oro, del siglo XVI, que no solo, era, no solo destacó por su grandísima altura espiritual, sino también eh, a nivel humano. Está considerado uno de los mejores poetas de la literatura española. Estamos hablando de San Juan de la Cruz, un hombre de muy pequeña estatura, nacido de hecho hay, cuentan una anécdota de Santa Teresa que decía que había conocido a un, a un fraile muy pequeñito de estatura, pero muy grande en su alma. O una, o una expresión similar. Y, y bien, pues este monje, nacido en el año, aproximadamente en el año 1542, en Fontiveros, provincia de, de, de Ávila, eh, fue un, un fraile que desde pequeño tuvo un, un gran amor a Jesucristo. Conoció a Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa vio en él a la persona idónea para eh, iniciar en la, orden masculina, en la rama masculina de los carmelitas la reforma que ella había iniciado, eh, en, las, en, en, la orde, en la rama femenina de, de, de la orden carmelitana. Eh, y efectivamente, con San Juan de la Cruz se dio inicio lo que ha sido llamada después la, la, la orden de los carmelitas descalzos, eh, la rama masculina de, la, de los carmelitas descalzos, eh, en la cual se, hay, hay una observancia más estricta de la regla eh, inicial que, que tienen lo, los carmelitas. Pues, pues bien, a San Juan de la Cruz le celebraremos, eh, si Dios quiere, este eh, el 14 de diciembre. Como decía, él padeció una terrible persecución eh, a causa de, este, de estos deseos que tenía eh, de, de, de llevar a cabo la, la, la reforma y llegó incluso a, a, estar, eh, a estar preso en un calabozo, en un calabozo conventual, en la cárcel conventual de, de un convento carmelita de Toledo. Eh, tuvo que someterse a, a las investigaciones de la Inquisición y precisamente en estos momentos de tanta oscuridad es cuando compuso sus mejores poesías La noche oscura, el cántico espiritual tantos otros que me gustaría leeros pero por falta de tiempo no es posible por último me quiero referir a, la, a una preciosa memoria que se celebrará el 18 de diciembre La Virgen de la Esperanza es eh, la Virgen embarazada la Virgen expectante es una memoria que se celebra ya dentro de los días de la novena, digamos así, anterior a los días de Navidad, y es la Virgen de la Esperanza, también llamada Virgen de la O. Pues nada más, queridos oyentes, que los santos nos sigan acompañando, estimulando en el camino de la santidad para crecer cada vez más hacia nuestro Señor Jesucristo. Buen domingo a todos. Y llegamos a los últimos minutos de
1: nuestro programa. Hoy, en el tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría. Hoy es el día de la alegría. No hagáis duelo ni lloréis. Hoy es el día de la resurrección de Cristo. Hoy es el día en el que continuamos viviendo la vida en Cristo, en la que celebramos que Dios nos ha salvado y que continuamos esperándole para que un día vuelva y que en este tiempo de Adviento nos preparamos para también vivir nuevamente y celebrar el nacimiento de Dios hecho hombre. Doy las gracias a todos los colaboradores, a Sara de Miguel, a María Barbero, que también nos han traído una experiencia muy bonita en familia para vivir el Adviento y el resto de nuestras secciones Padre Miguel Benito con los santos de la semana el Padre Julio Rodrigo con su sección desde su parroquia y el Padre Leocadio Viedma con el toque de la liturgia y también a Gonzalo Grandal que hace posible que podamos eh, que se pueda escuchar este programa por las ondas de la Virgen os recuerdo el modo de comunicaros con nosotros a través del mail .es. esperamos vuestros correos radiomaría.es Y también que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María y en diferentes plataformas donde podremos subir el programa. Y también, si no, podéis solicitar el programa en cualquier formato poniéndose en contacto con los estudios centrales de Radio María España. Os remito a la programación de Radio María y solamente os deseo que vivamos hoy alegres. Alegraos, os lo repito, alegraos. Feliz domingo a todos.